0: So nachdem wir so einen wunderbaren Text gelesen haben und so wunderbare Lieder gehört haben, meine ich eigentlich in einer vernünftigen Versammlung, wie wir es sind, bräuchte man schon kein Wort mehr sagen. Ich denke, damit könnten wir arbeiten. Und trotzdem haben wir uns immer wieder mal gedacht, es ist gut, dass wir über unsere Wirtschaften, über unsere Verwaltung und so weiter nachdenken, es tut uns gut uns vielleicht auch neu an einiges zu erinnern. Und nachdem wir in diesem Jahr durch Predigten schon viele Inhalte vermittelt haben und ganz besonders versucht haben, die Texte zu uns sprechen zu lassen, wie wir sie in der Bibel oder in Zusatzmaterialien finden, ist es für mich heute eine Freude, aber glaubt mir auch gleichzeitig eine Herausforderung, mir einiges vom Herzen oder aus dem Herzen zu reden. Obwohl die Textpredigten ja in den allermeisten Fällen auch zu einer Herzenssache des Predigers werden, bis er sie dann endlich mal hier vermitteln darf. Heute hat uns Willi einen sehr schönen und verständlichen Text zur Hinführung gelesen. Und obwohl ich auf einige Dinge dieses Textes erneut eingehen werde, will ich uns aber parallel einfach mit in den Alltag nehmen und uns auffordern, gute Verwalter zu sein. Vielleicht steht mein Anschauungsmaterial hier heute auch ein bisschen sehr im Mittelpunkt, ist für mich aber auch immer eine Hilfe, wenn, wenn ich weiß, dass die Augen dahin schauen und nicht zu mir. Diese Alltagspredigten, die faszinieren mich. Sie fordern mich heraus und bringen mich persönlich zum Nachdenken und helfen hoffentlich nicht nur mir, dabei äh, uns auch in den Alltag hinein zu versetzen und uns dort zu finden, wo was gesagt wird. Ja, es geht um gute Verwaltung. Wo brauchen wir das nicht? Gute Verwaltung. Wer will das nicht von uns? Einen guten Verwalter. In den Kooperativbetrieben, ganz hinten auf Agropil, oder Platanilla in den Koloniesbetrieben in den Projekten der Gemeinde, die gar nicht ganz wenige sind in unseren Privatbetrieben egal ob es eine Wirtschaft ob es eine Werkstatt oder ob es ein Geschäft ist gute Verwalter sind gefragt und es scheint manchmal dass das Mangelware ist aber seien wir doch ehrlich wir alle sind doch gefragt, denn wir alle haben etwas zu verwalten. Können wir da mitgehen, dass wir alle etwas zu verwalten haben? Ich frage einfach mal in die Menge, was gibt es hier von uns zu verwalten? Können wir ein paar Dinge nennen, die wir zu verwalten haben, wenn wir an uns, die wir hier im Raum sitzen, denken, was verwalten wir? Fällt euch was ein? Zeit, die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Was noch? Kraft und Gesundheit. Ja, Zeit, Kraft, Wasser, Wa Wasser, R Agua. Ja, sehr gut. Was gibt es noch zu verwalten? Talente. Ja, sehr gut. Gaben könnten wir sagen. Talente, Fähigkeiten. Was noch? Die, die Natur mit den Feldern, die wirtschaften, richtig? Lassen wir das mal dabei. Geld hat keiner gesagt, wahrscheinlich ist habt ihr alles abgegeben. <lacht> Schätze ich mal. Wie bitte? Unser Konto. Ja, richtig, unser Konto. Und ich wage mal zu sagen, wahrscheinlich ist es ja nicht bei einem jeden so, aber nach, in so einem oder, ja, nach oder in so einem reich beschenkten Jahr wie dieses, gilt es und gibt es viel zu verwalten, wenn wir ans Konto denken, aber natürlich auch an den anderen Sachen. Zeit, Geld, Fähigkeiten, Gaben, Talente und alles. Ja, schauen wir uns doch ruhig einmal ein bisschen um. Schaut euch einmal so, wer ist euer Nachbar? Schaut ihn doch einmal ins Gesicht. Äh, nur damit wir Verwalter sehen, ja? Wie bitte? Hattet ihr schon. Also ihr äh, seid euch dessen bewusst, dass neben euch Verwalter äh, sitzen. Die meisten sehen ja doch auch ganz nett und unschuldig aus, nicht wahr? Oder es, ob es denn nun gute Verwalter sind oder nicht, wissen wir wohl auf dem ersten Blick noch nicht. Aber ich meine, wir können da mitgehen. Alle verwalten doch etwas. Wisst ihr, liebe Gemeinde, so geht es mir als Leiter dieser Gemeinde auch manchmal. Man schaut in die Menge unschuldiger Gesichter, sage ich mal. Man wünscht, hofft und betet, dass alle doch ihr Bestes geben mögen. Und wenn man dann so einen Text liest, dass der Herr, für den wir alle verwalten oder Verwalter sind, auf einmal auftaucht, Und die Rechnung verlangt, ja der Abrechnungstag kommt, wisst ihr, dann ist es mein tiefster Wunsch, dass hinter einem jeden dieser Gesichter, die ich sehe und auch an die ich denke, wenn ich die Dörfer so einmal durchdenke, gute Verwalter stecken mögen. Hier möchte ich aber mit dieser Ernsthaftigkeit ein klein bisschen aufhören. Und... Äh, auch von der Geschichte ein klein bisschen abweichen, die wir am Anfang gehört haben und zusammen mit euch ein Beispiel analysieren, wo wir einfach drei unschuldige, fremde Gesichter, sage ich mal, zu Hilfe nehmen und ich bitte mal um das erste Bild, wenn es möglich ist, von der Technik her. Ja, das Licht könnt ihr auch von da hinten aus machen, gleich wird das besser zu sehen sein. Ohne ihre Namen zu nennen, erkennt man wohl, dass es eine Zeit war, wo karierte Hemde, einfarbene kurze Hosen und die Knie etwas dicker wie die, wie die Oberschenkel damals Mode waren. Nichtsdestotrotz, es geht heute um Verwaltung. Einer unschuldiger wie der andere, und doch waren sie dabei zu arbeiten und zu verwalten. Ja, Schließlich wollte ja jeder auch zu etwas kommen. Ich bitte um das zweite Bild. Vaters Rizinusfeld am Ende des Dorfes bot hier eine wunderbare Gelegenheit. Denn hier waren die Arbeiter eh voll am, am Geld verdienen und da konnte man sich, konnten sich diese drei unter denselben Umständen gerne einfach anschließen. Quasi nach dem Motto Da ernten, wo man selber nicht gesehen hatte. Das war ein Angebot. Und ihr könnt das auf dem dritten Bild stehen lassen, diese drei Arbeiter und diese wunderbare Gelegenheit. Ich habe hier drei Säcke und drei Erntedosen mitgebracht. Es war nämlich so gesagt, getan. Ausgerüstet mit drei Fahrrädern, Ein großes, ein mittleres, mittleres und ein kleines, mit drei Säcken, wie wir sehen, und Erntedosen. Ein großer Sack, ein mittlerer und ein kleiner Sack. Und da es eine Halbtagszeit äh, oder ein Halbtagseinsatz werden würde, lud man dem Jüngsten, der das kleine Fahrrad hatte, welches aber ein Gepäckträger hatte, eine große, schwere Wasserflasche mit Wasser auf. Ich hoffe, ihr folgt mir, denn das ist schon alles Verwaltung. Guten Mutes und mit voller Begeisterung kommen diese drei nun ans Feld. Nach einem guten Schluck Wasser geht die Arbeit los. Jeder zieht sich noch über die linke Hand eine dicke Socke, um beim Ernten, wobei die Rispen durch diesen Schlitz da, gezogen werden oder die, ja, die ganzen Früchte dadurch gezogen werden, damit sie in die Dose fallen. Und die Socke sollte auf alle Fälle verhindern, dass die Stachel, die um diese Früchte sind, in die Hand gehen. Und ja, es half auch ein bisschen, aber wurden größtenteils einfach nur in dieser Socke gesammelt. Noch nicht lange am Werk, da kam auch schon ein guter Vorschlag. Er lautete, warum arbeiten wir nicht zusammen? Wir füllen erstmal gemeinsam den großen Sack, dann den mittleren und zum Schluss den kleinen. Gesagt, getan. Der Schweiß lief und der Sack, der große Sack füllte sich. Und wenn der Eigentümer, auch wenn der Eigentümer den Sack immer wieder mit einem Stock, mit einem Balenzin stampfte, denn das gab gute Kilos. Das hatte man bei den anderen Arbeitern gesehen. Und das funktionierte. Endlich war der erste Sack voll und es war an der Zeit, eine Pause einzulegen. Denn die Zeit war doch schon fortgeschritten. In der kurzen Pause lautete, lautete der Ratschluss, dass man nach der Pause das Stampfen schon weglassen würde. Und auch trotz dieses Beschlusses konnte der letzte kleine Sack vor der Heimfahrt schon nicht ganz gefüllt werden. Hier hört dieses gemeinsame Hand ans Werk legen dann auf. Jeder Sack gehörte wieder zu einer Person, so wie am Anfang natürlich logischerweise der Grüße nach verteilt. Das war alles überhaupt kein Problem. Die Säcke mussten, mussten eher auf dem Feld bleiben oder gelassen werden und würden am Tag des Wiegens, am Tag der Abrechnung, in Vaters Begleitung mit einem Traktor vom Feld geholt werden. Froh und zufrieden, müde und doch glücklich begaben, begaben sich diese drei auf dem Heimweg. Mit unschuldigem Blick, so wie wir alle, dreinschauen, die wir genau wissen, wie unsere Wirtschaften zu Hause laufen. Mehr zum Ende der Woche war es dann endlich soweit. Alle drei mit auf dem Anhänger, ausgerüstet mit einem Hackenstiel und einem Besma, einer Waage und voller Erwartungen natürlich. Voller Erwartungen. Erst wurde eine ganze Menge Säcke der Angestellten gewogen, die auf der anderen Stelle oder die sonst noch Vatersarbeiter waren und die diese Arbeiter geerntet hatten, die waren vielleicht schwer, das würde viel Geld geben. Bis man endlich auf die drei Säcke stieß, die von ihrer Größe nachher quasi einen Namen an der Seite trugen. Der erste konnte vom Gewicht her mit den Säcken der anderen Feldarbeiter gut mithalten. Der zweite war ja nicht gestampft worden und auch nicht ganz so groß sodass der Besma, so nennt, nennt man diese Waage hier, auch nicht ganz so weit auszog beim Wiegen. Beim Wiegen des Dritten konnte man an einigen Gesichtern sehr gut erkennen, dass jetzt mitgerechnet wurde und dass die bis dahin noch unauf, unan, äh, unaufgegangenen Lichter jetzt alle Alarm leuchteten. Der Tag der Abrechnung war da. Kein Wort musste gesagt werden. Nichts brauchte erklärt werden. So schön war es gewesen. Auch wenn nicht immer alles gestimmt hatte und einiges auch bewusst gelenkt wurde, es war trotzdem schön gewesen. Aber an diesem Tag, am Abrechnungstag, kam alles zum Vorschein. Es erklärte sich von selber. Das war kein schönes Ende. So, hier hört die Geschichte auf, das Bild kann gerne dranbleiben. Diese drei gehen mit diesen selben unschuldigen Gesichtern weiter durchs Leben. Zum Glück hat diese Begebenheit keine weiteren Auswirkungen gehabt. Im Gegenteil. Heute kann mit einem Schmunzeln darüber gelacht werden, aber es zu wiederholen würde weder ich für Sie noch für andere noch für die Zusammenarbeit mit Gott empfehlen. Werte Zuhörer, wir alle sind Verwalter. In der Geschichte von, in der Geschichte von den anvertrauten Funden, die Willi uns gelesen hat, ist interessant, dass es nicht auf die Menge ankommt, die zu verwalten ist, sondern darauf, dass das, was man hat, gut verwaltet, sprich, vermehrt wird. Ja, die Geschichte enthält wohl auch einige Aussagen oder Inhalte, die wir vielleicht gar nicht so gut einordnen können. Und trotzdem stehen sie so da. Zum Beispiel, es geht in der Geschichte von diesen drei anvertrauten Funden nicht unbedingt nur um Treue, sondern es geht dem Verwalter um Vermehrung. Das wird hier als gute Verwaltung verstanden, Vermehrung. Nicht Vermehren für Selbstkonsum, denn es wurde nachher alles abgegeben. Nicht nur Treue, indem man verbuddelte sondern Vermehrung für den Herrn wurde hier gefordert. Dann spricht dieses Gleichnis oder diese Geschichte aus Matthäus 25 nicht dagegen, dass einer viel bekommt und der andere weniger. Wie oft sprechen wir bei uns die Sorge aus oder an, dass die Schere zwischen weniger Bemittelten und mehr Bemittelten, um nicht arm und reich zu sagen, immer weiter auseinandergeht. Ich teile diese Sorge selbstverständlich. Dieses Gleichnis jedoch aus Matthäus 25 sagt sogar, dass der Herr für den zu verwalten ist, das sogar fördern wird, dass dem, der wenig hat und schlecht verwaltet, worauf es letzten Endes ankommt, dieses sogar weggenommen werden wird und es dem gegeben wird, der schon viel hatte weil ihm gute Verwaltung wichtig ist. Obwohl dabei die Schere noch weiter auseinander geht oder quasi auseinandergerissen wird. Interessant, nicht wahr? Diese, dieser eine Talent wird auch nicht dem gegeben, der nur zwei hatte, sondern dem, der fünf bekommen hatte. Für diesen Herrn ist Reichtum überhaupt kein Problem. Er gibt dem, der viel hat, sogar mehr. Auch Armut ist für ihn kein Problem. Der, der wenig zu verwalten hat, hat die gleiche Chance und die gleiche Verantwortung. Deshalb spricht es hier ganz simpel von verdoppeln. Hätte der Letzte zu dem einen Zentner einen dazu verdient, hätte er verdoppelt und wäre als genauso tüchtig bezeichnet worden wie der Erste Oder der zweite, wobei der erste fünf erwirtschaften musste. Das Problem ist nicht die Menge, sondern das Problem ist schlechte Verwaltung für diesen Herrn. Nun fragt sich vielleicht der eine oder der andere, ja worum geht es denn jetzt? Einmal sprechen wir von diesem Gleichnis und dann von dieser rizinus -Ernte. Ganz einfach, liebe Zuhörer, es geht um in beiden Geschichten um das gleiche Prinzip. Es gibt einen Weg und es gibt ein Ziel. Es gibt eine Zeit des Verwaltens und es gibt eine Zeit des Abrechnens. Und das ist für uns Prediger, ich schließe einfach die anderen mal mit ein, oft eine Herausforderung und auch für mich als Gemeindeleiter, zu entscheiden, worauf konzentriere ich mich heute mehr. Auf das Ziel, auf den Tag der Abrechnung, wo wir alle bestehen wollen oder auf den Weg, auf die Verwaltungszeit, in der wir heute mittendrin stehen und wo die Weichen gestellt werden für unser Ziel. So leicht pflegen wir zu sagen, egal wie der Weg auch ist, Hauptsache wir kommen ans Ziel. Ein schöner Spruch. Aber diese drei, die werden das nicht sagen. Egal wie der Weg auch ist, Hauptsache wir kommen ans Ziel. Denn der Weg beeinflusst das Ziel. Andererseits pflegen ja wir da vielleicht auch zu sagen, der Weg ist das Ziel, hört man manchmal. Oder der Weg bestimmt das Ziel oder die Abrechnung. Ich will uns, die wir heute zuhören und ich sage es nochmal, so unschuldig schauen wie diese drei hier, Ich sage immer wieder unschuldig, weil ja die Verwaltung in uns drinnen vor sich geht und nur ein klein bisschen zu sehen ist. Ja, ich will uns auffordern, gute Verwalter zu sein oder zu werden. Und das jetzt, wo wir auf dem Weg sind, damit wir den Tag der Abrechnung mit Freude erwarten können. Bei der Einteilung sind wir als Kinder Gottes zum Glück nur zu zweit. Ich nehme diesen mittleren Sarg einfach mal weg, um klarzustellen, wir sind nur zu zweit. Ich denke, das ist eine Erleichterung. Da sind wir und der Herr, so wie im Gleichnis, So wie in der Geschichte, die Willi uns gelesen hat. Auch haben wir einen Herrn, der mit wenig zufrieden ist. Sind wir uns dessen bewusst? Er sagt, das ist in Ordnung, wenn du den großen Sack für dich füllst und den kleinen für mich. Verwaltung fängt ja auch schließlich schon hier in der Dose an und nicht erst da im Sack. Ja? Diese Dose entscheidet nämlich, wo wir reinfüllen. Verwaltung fängt schon am Anfang an, da wo noch alles in der Dose ist. Ja, auch dort haben wir schon die Verantwortung als Verwalter. Und letzten Endes hört die Verwaltung ja da auch nicht auf, sondern wir bleiben ja auch Verwalter von dem einen wie von dem anderen Teil, mit welchem Gott seine Gemeinde bauen will. Ja, der Herr will, dass wir immer seine Verwalter bleiben hier auf Erden. Das hört gar nicht auf und er vertraut uns immer mehr an, wenn die Verwaltung gut ist. Lieber Bruder, liebe Schwester, für uns bleibt die Frage, bin ich ein guter Verwalter oder was hindert mich an guter Verwaltung? Kann es sein, dass wir nicht daran glauben? Kann es sein, dass wir nicht daran glauben, dass Gott uns mehr geben wird? wenn wir gut verwalten oder andersherum, dass Gott uns das nehmen wird, was wir schlecht verwalten? Kann es sein, dass wir Gott einfach vergessen haben in unserem ganzen Treiben im Alltag? Dann, wenn wir die Berechnungen machen, im Steuerbüro oder im Finanzamt oder wie wir das auch sagen, bei der Kooperative, wenn wir die Berechnung machen, rechnen wir Gott damit ein, Kann es sein, dass die Sorgen uns ein Hindernis sind, für den Herrn zu arbeiten? Jesus gibt uns in der Bergpredigt in Matthäus einige gute Impulse bezüglich dieser Thematik. Matthäus Kapitel 6, Vers 20 heißt es oder sagt, Jesus sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben. Oder ein paar Verse weiter, Kapitel 6, Vers 33 trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses Alles hinzugefügt werden. Liebe Zuhörer, werte Schwester, werter Bruder, mein Wunsch für uns allen ist es, dass der Geist des guten Verwaltens in uns wohne und uns bestimme. Und ich denke da an verschiedene Situationen, mit denen ich uns hier aus dieser Theorie einfach in den Alltag nehmen und auch damit abschließen will. Ja, möge der Geist des guten Verwaltens in uns wohnen, wenn, wenn wir unsere begrenzte Zeit und Kraft einzuteilen haben. Möge der Geist des guten Verwaltens in uns wohnen, auch dann, wenn wir unsere Steuerangaben machen Auch dann, wenn Gottes Gemeinde, wo wir mit unserer Mitgliedschaft Verantwortung übernommen haben, auf uns angewiesen ist. Auch dann, wenn unser Nächster unsere Hilfe braucht. Auch dann, wenn wir entscheiden, was wir für uns behalten. Ich möchte mit diesem Vers schließen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, So wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Gott segne euch in der Verwaltung von dem, was euch, was uns anvertraut ist, sei es wenig oder viel. Gott segne euch.